0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nubo Radio. Heute ein Interview mit einem alten Wegbegleiter oder mit einem alten Freund, sage ja, ich das passt das schon. Das passt schon. <lacht> ja, ähm, Bernd Kessler habe ich heute hier bei mir äh, zu einem sehr spannenden Thema. Ich kenne Bernd schon seit sehr vielen Jahren. Äh, damals haben wir uns im Rahmen von OneNote kennengelernt. Damals hast du noch bei Microsoft gearbeitet, Bernd, und seitdem ist ja schon einiges passiert. Du bist immer noch im Cloud-Umfeld tätig, deswegen habe ich dich auch ins Boot geholt, weil ich der Meinung bin, ihr habt eine ganz spannende Lösung. Und ähm, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, würde ich einfach vielleicht mal dir die Bühne freigeben. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ähm, wer bist du? Was machst du gerade? Und ja, welche besondere Lösung hast du denn?
1: Also ähm, vielen Dank, Nadja. Also mein Name ist Bernd Kessler. Ähm, ich bin ähm, der äh, Alliance Manager bei iSertis für, für Microsoft und ähm, so ein bisschen Background von, aus meiner Perspektive, die Nadja hat schon gesagt, wir kennen uns schon ewig lange. Ich habe auch 13 Jahre bei Microsoft gearbeitet und auch äh, zweieinhalb Jahre bei Salesforce, bevor ich jetzt äh, zu iSertis gekommen bin im Februar. Und ähm, ja, es ist tatsächlich richtig, dass mich das Thema Cloud-Lösungen äh, schon seit äh, sehr, sehr viel langer Zeit irgendwie umtreibt. Und äh, äh, was iService macht, also wir bieten eine Vertragsmanagement-Lösung an auf Basis von von Microsoft Azure. Also es ist Cloud-basiert. Wir arbeiten technologisch von der Plattform her wirklich nur mit Microsoft zusammen und ähm, haben... Wirklich ein relativ 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 viel Erfolg gerade mit der Thematik die, weil wir natürlich den Unternehmen helfen ähm, einen teil von ihren bisher äh, papierbasierten vertragsmanagementprozessen zu digitalisieren. Also man mag es fast nicht glauben, aber es gibt nach wie vor noch äh, nach wie vor noch diese berühmt berüchtigte Umlaufmappe in den Unternehmen. Und was mich auch total überrascht hat, es gibt nach wie vor auch noch die Rohrpost äh, als Kommunikationsmittel und ähm wir kümmern uns in erster Linie um die großen international tätigen Unternehmen, die sehr, sehr hohe Ansprüche haben an das Thema Vertragsmanagement, gerade jetzt auch in Anbetracht von den neuen, ähm, europäischen der neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, die seit, ähm, seit Mai im ähm, ja, Betrieb ist, hätte ich fast gesagt, aber eher rechtlich verbindlich ist für die Unternehmen und ähm, das ist das Thema, um das wir uns halt momentan primär kümmern. Und ähm, Kunden, mit denen wir in, in Deutschland beispielsweise äh, zusammenarbeiten, ist beispielsweise die daimler AG. Ähm, wenn Sie mal so ein, so ein Blitzlicht haben möchten, was wir da irgendwie machen, kann man gerne auf YouTube nachschlagen. Suchen Sie einfach nach iCertis und Daimler, dann finden Sie sofort das betreffende Video von Daimler. Ja, zu
0: super. Dem Thema. Es ist ist dann quasi ein Use Case oder quasi ähm, ja so eine Success Story wie das Ganze ja. dann
1: ja genau wird. absolut okay. genau also, also also Daimler ist wirklich ein Klassiker wir haben auch eine Reihe von anderen Kunden wir haben ähm, im September einen Abschluss gemacht mit Airbus Industries weltweit ähm, über alle Divisionen hinweg interessanterweise also auch für diejenigen unter Ihnen die da so eine gewisse Befürchtung noch haben ist Cloud sicher oder nicht aber wir haben bei Airbus auch den Bereich Aerospace Defense mit abgeschlossen. Und die Herausforderungen, mit denen die Kunden konfrontiert sind, ist, gerade in Anbetracht von, wie ich schon gesagt habe, von der neuen, Dat neuen Datenschutzgrundverordnung. Sie wissen teilweise gar nicht, wo die Verträge alle liegen. Und Sie wissen gar nicht, welche Verpflichtungen Sie eingehen oder eingegangen sind in der Vergangenheit. Also nicht nur Richtung, Richtung Lieferanten. Es gibt auch Verpflichtungen Richtung Lieferanten. Ja, man macht es kaum glauben. Aber auch Verpflichtungen in Richtung Kunden. Und in der Nussschale ist es so, dass wir mit unserem System in der Lage sind, auch die Bestandsverträge, die die Kunden haben, zu analysieren. Bedeutet, selbst dann, wenn es in einem digitalen Format ist, also beispielsweise ein Bild, also ein TIFF oder ein PDF, können wir mit unserer Lösung auch die Bestandsdokumente analysieren und die Metadaten rausholen. Das muss man normalerweise manuell machen, was bei 600.000 Verträgen, wie beispielsweise der Daimler hatte, ein bisschen schwierig sein könnte über die Zeit. Und ähm, wir können dann auch die Verträge an die Oberfläche bringen, die ähm, Probleme beinhalten könnten.
0: Klingt super spannend. Ähm, wie können wir uns das denn vorstellen? Also ähm, wenn ihr jetzt zu den Kunden reingeht, also sprich, ihr hattet schon die Kontakte, ähm, es geht dann dementsprechend los und du hast ja schon gesagt, viele wissen meist gar nicht, wo liegen ähm, Verträge, welche Verbindlichkeiten haben wir. Ähm, sitzt ihr dann quasi zusammen und äh, geht dann quasi als Beraterteam in Anführungszeichen auf Entdeckungsreise oder startet ihr dann gleich einen Piloten, äh, das dann auch so ein Ergebnis bei rauskommt, wie du gerade gesagt hast, ja, eu euer System erkennt das. Aber wie geht ihr denn rein? Ähm, kann man dann auch sagen, dass bei den Kunden haben die eigentlich schon Vorsysteme, die ihr dann quasi ablöst oder ist es wirklich tatsächlich noch so das klassische, Pileserver und irgendwo gibt es Ordner und einige wissen, was in etwa wo liegt, ja, aber ansonsten genau. herrschen ganz viele Fragezeichen.
1: Ja, es ist es tatsächlich so, es herrschen ganz viele Fragezeichen, und die, die Verträge liegen tatsächlich in ganz vielen unterschiedlichen Repositories, also die liegen teilweise im Fileshare, sie liegen teilweise noch, also der Daimler kommt ja historisch auch von Notes, ne, wie du weißt, also die liegen teilweise auch noch in Notes-Datenbanken, die liegen in SharePoint und vor allen Dingen, die liegen halt überall auf der Welt. Ja, Also der Daimler hat ja nicht nur Produktionsstätten in, in Stugi oder in Mannheim, ja, sondern der hat halt Produktionsstätten auch in Brasilien, in den USA, in China und Gott weiß wo nicht überall und ähm, die sind da halt gehalten, da jetzt mal eine Transparenz reinzubringen im im Sinne von Risikomanagement. Ja, Das heißt, wel, welche Risiken könnten theoretisch in Verträgen drinstecken, die wir irgendwann mal irgendwo abgeschlossen haben? Ja, und und, äh, und ähm, wir gehen tatsächlich so vor, dass wir mit dem mit dem Kunden, ähm, also tatsächlichen Piloten fahren und dass wir denen das einfach mal aufzeigen, was da geht, weil die sich das teilweise gar nicht vorstellen können, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, das heißt, wir benutzen, wir benutzen natürlich, was die äh, was die Analyse von, von Verträgen betrifft, äh, benutzen wir die AI, ML ähm, Services von, von Azure, aber wir haben natürlich auch ein paar eigene Algorithmen on top äh, auch noch drauf entwickelt und ähm, das ist für uns immer ein, ähm, ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil wenn ein Kunde sagt, dass er interessiert sich für ein Contract Lifecycle Management System, dann denken die Kunden eigentlich im ersten Schritt eigentlich eher an ähm, ein Dokumentenmanagement Dokumentenmanagementsystem. Ja, Aber äh, was man bei einem aufgebohrten Dokumentenmanagementsystem halt machen muss, ist, man muss halt die ganzen Metadaten, die in dem Dokument drinstecken. Das heißt, von wann läuft der Vertrag bis wann? Welche Penalen sind da drin? Wer hat es unterschrieben? Welche Risiken sind drin? Gibt es äh, irgendwelche äh, Klauseln, die wirklich überhaupt nicht gehen? Das müssen die halt alles manuell. müssten die halt alles manuell machen und das nehmen wir denen halt ab. Und für uns ist ein Vertrag, um das mal so auf den Punkt zu bringen hat ja kein Dokument, sondern für uns ist ein Vertrag. ist ein Sammelsurium von Klauseln. Mhm. Und da machen wir ganz genau den Unterschied.
0: Und das heißt, die AI erkennt dann einfach aus den Klauseln heraus, eventuell über eine Indizierung, was ist da, was steht da eigentlich drin und ja, clustert das Ganze dann für den Kunden vor, dass der dann dann quasi weiß, oh hoppla, hier muss ich aufpassen oder das wäre so gar nicht zulässig? Ganz genau. Mhm.
1: Ja, also das, das, das können wir, wie, wie gesagt, machen für für existierende Verträge, die irgendwo ähm, rumwabern oder oder äh, natürlich bei Neuen von vornherein natürlich. Also wir gehen da ähm, von von Vertragstemplates aus ja. und ähm, also je nachdem, ob die jetzt äh, vertriebsseitig sich orientieren oder oder einkaufseitig oder ob es wirklich ganz normale, in Anführungszeichen legale Dokumente sind, wie beispielsweise ein NDA. Ja, Das heißt, NDAs ist äh, auch so ein, so ein ganz typischer Fall. Also, wenn man einen Automobilhersteller nimmt, äh, dann äh, denkt er irgendwann mal über ein neues Fahrzeug nach, und dann wird dann in, in der Phase werden schon potenzielle Lieferanten mit an Bord geholt. Und die müssen dann natürlich eine Vertraulichkeitsvereinbarung erstmal unterschreiben. Und dann ist halt die Frage, die. Ähm, Unterschreiben die meine Vertraulichkeitsvereinbarung oder erwarten sie, dass ich ihre Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibe? Und das sind so Themen, die können wir natürlich. Und da, also um mal bei dem ganz typischen Beispiel zu bleiben, ist es halt so, wenn man eine Vertraulichkeitsvereinbarung bekommt oder eine rausgibt als NDA, dann sind natürlich die Juristen gefragt. Ja. Und die müssen das natürlich Satz für Satz durchlesen, weil da kann natürlich äh, Sprengstoff drin sein, theoretisch, ja juristischer Sprengstoff logischerweise. Und ähm, dann bieten wir da natürlich auch die Möglichkeit an, dass die Juristen miteinander gemeinsam an so einem Dokument arbeiten und es äh, wirklich gemeinsam erstellen. Also Stichwort äh, Stichwort Kollaboration, da brauche ich dir, glaube ich, nicht viel darüber zu erzählen. Aber das, äh, das können wir wirklich auf einer Vertragsebene auch machen, aber dann auch wirklich mit äh, dahinterliegenden Workflows, mit Approval-Workflows und ähm, mit der Möglichkeit, dass man wirklich Unterschiede auch wirklich sehr, sehr schnell darstellen kann und die, die Semantik, die Relevanz von den Unterschieden sehr, sehr schnell darstellen kann. Und das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit, was sowas betrifft, im Vergleich zu ähm, all dem, was wir in der Vergangenheit gekannt haben, natürlich massiv ja, weil ansonsten, weißt selber, haben wir es halt mit E-Mail-Ping-Pong zu tun mhm. und dann werden die Dokumente, die Word-Dokumente am Ende wirklich ausgedruckt und dann muss, muss wirklich jemand die sich hinsetzen und Satz für Satz schauen, ist da irgendwas drin, was nicht drin sein sollte oder was wir nicht überprüfen können oder ich brauche irgendwie einen zusätzlichen Approver und so halt.
0: Ja, das ist also steckt ja richtig Power drin. Heißt das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, aus eurem Tool heraus, ähm, sprich ähm, ich habe vielleicht einen Vertrag per E-Mail bekommen oder ein NDA, dass ich das dann quasi in euer Tool übergebe, ähm, vielleicht per E-Mail oder kannst du ja dann gleich erzählen, wie das funktionieren würde und dass dann per Workflow gesteuert wird, wenn zum Beispiel jemand nochmal ähm, das Ganze prüfen muss und da fängt dann halt diese Kollaboration an, von der du gerade gesprochen hast, dass das dann auch über euer Tool, aus dem Tool heraus gesteuert wird, dass ich dann einem ähm, Rechtsanwalt die Freigabe gebe und er arbeitet quasi dann in dem Tool selbst, ähm, editiert, prüft und gibt dann dementsprechend Info oder Feedback.
1: Ja, ganz genau so funktioniert das. Also, die, ähm, also, die, also normalerweise kommen solche Sachen natürlich über E-Mail rein. Also wir haben die, ähm, eine E-Mail-Schnittstelle zu allen ähm, relevanten ähm, E-Mail-Systemen und ähm, es ist tatsächlich dann so, dass da ein Workflow losgestartet wird. Es muss natürlich dann jemand sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie der Owner von dem Prozess, weil ich habe das NDA beispielsweise angefordert beim Lieferanten oder beim Kunden oder bei wem auch immer. Und dann gebe ich das im Grunde genommen in das Tool rein und... Ähm, und, und kann dann entscheiden, also ich kann es dann analysieren lassen und dann kann ich sagen, okay, ich brauche für die Klausel den, für die Klausel den, für die Klausel den und ich kann dann natürlich auch denjenigen oder diejenige, welche, die mir das geschickt hat, in so ein ähm, Collaborative Workspace natürlich mit einladen und sagen, hey, das äh, machen wir jetzt mal gemeinsam. Statt E-Mail-Ping-Pong ähm, arbeiten wir gemeinsam an einem Dokument, bis wir sagen, okay, das ist final. Und wenn es final ist, dann wird es finalisiert und dann ist ist so. Ja, Aber ein, ein anderer wichtiger Aspekt dann der ganzen Geschichte ist auch noch folgender, die, also gerade bei Services-Verträgen haben die Kunden häufig die Situation, dass sich die service dauernd ändern. Und das ist für den also für, für, für Einkauf, also gerade für den Services-Einkauf, teilweise wirklich eine extrem große Herausforderung. Weil du, du kennst ja auch Microsoft Consulting Services. Ja. Microsoft Consulting Services macht beispielsweise einen, einen Vertrag für Services zu irgendeinem Thema, ist auch vollkommen wurscht, ja, und, aber das, der, der Vertrag wird da zu einem Zeitpunkt T0 festgelegt und, ähm, es ist völlig normal, dass sich über die Laufzeit von so einem Vertrag, der läuft meinetwegen drei Jahre, da, ändert sich halt die Welt auf der Kundenseite und von daher muss halt dann der Servicevertrag angepasst werden und es bedeutet, man hat halt einen ursprungsservicevertrag und man hat einen neuen Servicevertrag und dann muss man praktisch beide miteinander vergleichen. Mhm. Ja, weil es könnte ja sein, dass eine Klausel drin steht die man auf gar keinen Fall akzeptieren würde, ja, also mhm. beispielsweise eine Penale, ja, und, ähm, also dies, auch diesen Prozess, den können wir wirklich ein Stück weit automatisieren, indem wir den den Leuten, die die daran arbeiten müssen, wirklich ganz genau die Differenzen von dem Ursprungsvertrag zu dem neuen Vertrag irgendwie darstellen und sagen, da und da und dort brauchst du äh, einen anderen Approver als bei dem Ursprungsvertrag und da und da und dort kannst du es eigentlich überhaupt gar nicht machen. Außer du findest jemanden, der es dir unterschreibt, sozusagen
0: wow. Das heißt, es wird dann auch die Zuständigkeiten und die Bereiche werden dann quasi wahrscheinlich bei euch im System auch hinterlegt, oder? Also, dass man das dann quasi selektieren kann.
1: Ja, genau. Also, wir haben ähm, wir haben natürlich auf Basis von, von, ähm, von Azure Active Directory, aber wir haben eine, ja, so eine eigene Benutzersteuerung, wo natürlich man dann, ähm, also, also spezifische Berechtigungen festlegen kann innerhalb dieser Workflows, ja, oder innerhalb dieser, dieser Genehmigungs-Workflows, wer darf was sehen und das System ist äh, insgesamt auch immer, also wie man so schön sagt, Security trimmt ja, das heißt, es dürfen die Leute sehen wirklich nur das, was sie sehen dürfen und sonst gar nichts.
0: Okay, also das heißt, wir kommen dann auch, komplett weg von diesem Szenario, dass äh, in irgendeinem also chef kommt ähm, oder vielleicht auch der Einkäufer und er weiß, jetzt muss er nochmal ähm, in die Verhandlung reingehen. Man muss also nicht mehr eigentlich dann sich umdrehen zur großen Schrankwand und sich überlegen, in welchem Leitsordner war jetzt eigentlich wann was eingeheftet worden, äh, das dann raussuchen und vergleichen, sondern wir haben eigentlich eine ganz andere Effizienz mittlerweile, wenn man das über Tools wie das Eure automatisiert und die mir dann eigentlich schon direkt zeigen, Achtung, guck mal, da sind jetzt ja. auch Punkte, ähm, da, ich konzentriere mich eigentlich quasi aufs Wesentliche und werde da vom System sogar hingeleitet.
1: Ja, und du, du, hast, du hast wirklich auch ähm, so mal als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin hast du wirklich auch dein Dashboard, ähm, aber das, das, könnte, ähm, das, das, das kann man sich in dem Video auch sehr schön anschauen, wo man genau sieht, was muss man jetzt gerade machen, also welche Verträge sind gerade irgendwie ausstehend, welche laufen aus, ähm, wo muss ich nochmal ran, äh, welche sind noch nicht approved, äh, und so halt. Also du hast du hast wirklich da dein, dein Dashboard, wo du dann ähm, beispielsweise im Einkauf genau siehst, äh, was, 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 was äh, zu tun ist, beziehungsweise was noch gemacht werden muss. Und ähm, in den Ball, den du mir gerade gespielt hast, den nehme ich auch mal gerne auf, also wie wäre Papier, ähm, die... Firma iCertis ist vor, vor circa zehn Jahren in, in Bellevue, Washington, äh, gegründet worden. Also direkt, also für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Seattle oder in Redmond gewesen sind, das ist es direkt auf, direkt auf der anderen Seite von der Interstate. Mhm. Also, man, man, kann da wirklich mit dem Radl rüberfahren, also in beide Richtungen, zu Microsoft und wieder Retour. Und, ähm, die Idee war damals, vor zehn Jahren hat Microsoft äh, nach einer digitalen Lösung für das ganze Vertragsmanagement gesucht. Also diejenigen, die mal bei Microsoft äh, zu der damaligen Zeit gearbeitet haben, die wissen, wie ähm, papierbasiert das ganze Vertragsmanagement immer war. Also wir haben teilweise wirklich Enterprise Agreements mit dem Flugzeug nach Dublin rübergeflogen, weil die unbedingt noch rein mussten in den Monat oder ins Quartal oder in das Jahr. Und, äh, und ähm, damals hat Microsoft gesagt, okay, das wollen wir digitalisieren. Und dann ähm, sind die irgendwie losmarschiert und haben sich im Markt umgeschaut und haben nichts gefunden. Und dann haben drei ziemlich gute Leute bei Microsoft aus dem Top-Management gesagt, wie wäre es denn, wir machen uns selbstständig und bauen euch die Lösung. Mhm. Mhm. Ja, das war der Anfang. Microsoft war, Microsoft war unser erster Kunde.
0: Also quasi aus dem Unternehmen heraus äh, quasi ein neues, innovatives Unternehmen gegründet, um dann halt genau diesen Bedarf überhaupt irgendwie erstmal decken zu können. Genau.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Okay. Also so, so war das. Und ähm, also heute ist es so, dass unsere Kunden sind wirklich, ähm, also, noch, also wir waren ja damals in so einer Art Startup-Phase und normalerweise funktioniert ein Startup ja außer bei euch, ne? äh, Normalerweise funktioniert es bei Startups ja so, dass sie eher anfangen mit kleinen Firmen und dann ähm, krabbeln sie sich so langsam rauf, bis sie irgendwann mal bei den Großen ankommen. Und ähm, bei uns war es halt genau andersrum. Also es sind genau die Großen im ersten Schritt da gewesen. Also wir haben jetzt, ich hätte den Daimler mal genannt, Microsoft hatte ich genannt. Ja, wir haben sogar Google an Bord, aber wir haben auch Johnson und Johnson und BASF und Novartis und und äh, solche, aber das sind sag mal, das, das, das das Anforderungsprofile, seid immer ähnlich. Das sind wirklich global, äh, global äh, äh, agierende Unternehmen, die auch alle börsennotiert sind und die eine hohe Anforderung haben an das ganze äh, Thema äh, der Compliance, Transparenz und ja. Mhm.
0: Ja, dass die Großen da natürlich auf euch zukommen. Das wundert mich nicht. Also wenn, wenn du so eine kleine Firma bist wie wir, hast du da ja auch, noch, also da, da kann man dann solche Sachen auch noch irgendwie handeln. Ab einer gewissen Größe äh, entsteht da einfach so viel Aufwand. Ähm, das ist dann einfach Zeit und Geld, die verbraten wird und es ist dann auch immer nicht sichergestellt. Ähm, ist es denn jetzt wirklich alles sauber bearbeitet worden oder haben wir vielleicht etwas übersehen? Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass dann so große Firmen dann auch wirklich sagen, nee, wir müssen das eigentlich automatisieren. Weil da steckt dann natürlich auch ein ganz anderes Potenzial dahinter. Dann kann man sich dann auch noch auf andere Prozesse dann konzentrieren, weil das verändert ja den kompletten Arbeitsprozess in, im Auftragsmanagement dann. Ne?
1: Ja, ich meine, die Verträge werden, da werden natürlich viel viel schneller bearbeitet. Also kommen, sind viel viel schneller fertig. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, ist halt so, ähm, dass wir natürlich auch sicherstellen können aufgrund der Plattform dass die Dokumente wirklich an einem ja, an einem einheitlichen Ort sich befinden. Ja, das heißt, es besteht hundertprozentige Transparenz. Das heißt, wenn man einen Compliance-Manager hat, der kann sich wirklich auch in seinem Dashboard einen Blick darüber verschaffen, wie ist momentan der Status. Grün, gelb, rot, was die Verträge betrifft. Und es ist natürlich auch definitiv sicherer, weil wir natürlich ein extrem hohes Augenmerk darauf haben, dass diese Repositories sicher sind. Also nicht nur wir, sondern natürlich auch Microsoft von der Plattform her. Aber dieses hohe Maß an Sicherheit kannst du in, äh, sag mal, in fragmentierten Repositories bis hin zu deinem gerade erwähnten Leitsordner gar nicht sicherstellen. Mhm. Weil wer garantiert dir, dass nicht irgendjemand sich den Leitsordner unter den, unter den Arm klemmt und damit aus dem Haus marschiert?
0: genau ja dann alles so, so sicher kann man das alles gar nicht machen mit äh, ja also klar du musst dann dafür Sorge tragen alles abschließen zu können und so weiter genau. jetzt jetzt hast du es ja aber auch gesagt es ist in der es ist in der Cloud und ihr seid ja natürlich ihr seid ja auch glaube ich einer der größten Microsoft Partner ähm, wo geht denn da die Reise hin? Also vielleicht auch mal so für diejenigen unter unseren Zuhörern, die wissen, die Cloud steht irgendwo auch auf ihrem Weg. Ja, Kannst du uns da vielleicht so einen Ausblick geben? Ähm, weil euers ist ja komplett Cloud-basiert. Ja. Wo geht denn da die Reise hin? Ähm, vielleicht auch mal aus persönlicher Meinung, aus persönlicher Sicht.
1: Also meine persönliche Ansicht ist, dass da überhaupt gar kein Weg dran vorbeigeht. Ähm, ich mache das Thema ja schon länger und äh, ich habe vor fünf Jahren, also als ich noch bei Microsoft war, habe ich auch mit einigen von den großen äh, DAX-Firmen zu dem Thema gesprochen. Also das sind auch alles gute Microsoft-Kunden historisch und die haben also vor fünf Jahren auch noch gesagt, das schließen sie zu 100 Prozent aus, dass sie jemals in die Cloud gehen. Und das sind genau diejenigen, die heute sagen, die machen nur noch Cloud. Ja und ähm, das hat halt jetzt irgendwie ein Weilchen gedauert. Also ich, ich bin da fest von überzeugt, dass es irgendwie weitergeht. Und äh, es, es kommt halt, äh, so mal von, den, von den Größenordnungen der Firmen betrachtet her, kommt es von oben nach unten runter. Also der Mittelstand äh, ist ähm, teilweise noch ein kleines bisschen skeptisch, aber <lacht> das, das löst sich momentan auch ein Stück weit auf. Ja? Also Weil Sie hatten ja gerade im Vorfeld über über ein Projekt gesprochen, an dem du gerade arbeitest. Und also auch bei, bei, bei denen war das vor fünf Jahren noch völlig ausgeschlossen, überhaupt darüber nachzudenken. Ja, es war quasi Denkverbot, ja, was das Thema Cloud betrifft. Aber ähm, das hat sich wirklich komplett geändert. Und ähm, die, das Thema Digitalisierung ist, ähm, wie die Frau Merkel immer so schön zu sagen, fliegt alternativlos. Also wer da nicht mitgeht, sollte sich das gut überlegen, ist meine persönliche Ansicht.
0: Also es sollte Teil der Strategie sein, dass man zumindest ja. auf jeden Fall schaut, was bedeutet das denn für uns, ähm, vor allem auch klar, die Unternehmen arbeiten ja gerade daran, äh, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur irgendwie zu gucken, wie arbeiten wir jetzt intern und was können wir automatisieren, sondern es ist ja auch ein Teil damit, wie ich auf dem Markt noch Bestand haben will und vor allem, wenn ich neue Segmente vielleicht auch erobern möchte, muss ich auch vielleicht gucken, weil diese neuen Segmente, die sind ja schon zum Teil weit in der Zukunft viel weiterentwickelt und ja. um dieses Gap zu schließen, sage ich jetzt mal, muss ich ja aber auch intern auch dann dementsprechend mithalten können und auch auf, um, anfangen, anders zu arbeiten und Informationen auch anders zu verarbeiten. Aber sehr schön, also als Input, was du da mitgibst, auch gerade, weil du ja schon so viel länger mit dabei bist und historisch auch schon bei Microsoft mitwirken durftest. Genau. Vielleicht auch so eine Frage an dich selbst. Du bist ja, du kennst ja die Cloud auch von Anfang an. Ähm, Dich würde ich auch persönlich auch so als, als Cloud-Worker durchaus bereits bezeichnen. <lacht> ähm, wie wie, wie, wie sieht denn, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie denn so dein Alltag aussieht, mit welchen Tools du vorrangig arbeitest?
1: Ja, ich, ich arbeite total viel aus dem Homeoffice heraus. Also wir sind in unserem Team total ja, weltweit, europaweit verteilt. Und ja, ich arbeite sehr viel mit unserem CRM-System und ich arbeite dann natürlich mit, mit Outlook und OneNote und, 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 und Skype.
0: Ja. ja, oder heute mit Teams. Wir machen unser Interview über Teams. <lacht> genau. Übrigens auch für euch da draußen, ähm, Bernd ist auch ein ganz alter Verfechter von OneNote, äh, so sind wir auch zusammengekommen. Du hast Vorträge dazu gehalten, hast auch Unternehmen dazu beraten und bist äh, dem, mit dem Tool quasi treu geblieben. Bist du denn schon auf die neue App umgestiegen oder arbeitest du noch mit der Client, äh, mit der 2016-Client-Version?
1: Also ich habe die, äh, die, die App mal ausprobiert vor drei Monaten und da waren ein paar Sachen dabei, die mir definitiv gefehlt haben. Und ich ja, vielleicht sollte ich es nochmal noch hochfahren aber ich arbeite momentan noch mit ähm, ja mit dem Fettklein, wenn du so willst. Ja. ja. Aber ich arbeite total viel auch mit dem mit dem OneNote auf dem äh, auf dem Mobile. Und ähm also das nutze ich beispielsweise im Zug, wenn ich unterwegs bin, total viel, ähm, weil ich, ich ich mag eigentlich nicht im Zug oder im Flieger da meinen Laptop aufklappen, weil Du weißt ja, wie es ist, ne? alle schauen zu. Ne? Ja. Also da ist man manchmal sehr überrascht, wie kühn die Leute da umgehen mit ihren PowerPoint-Präsentationen, wissend, dass äh, jeder einem über die Schulter schauen kann. Aber ne, OneNote ist, ist für mich nach wie vor ähm, ein ganz, ganz wichtiges Produktivitätstool. Das heißt, auch wenn ich äh, mal irgendwie komplexere E-Mails schreiben darf oder soll oder muss, dann, dann, dann verfasse ich die eigentlich immer in OneNote Ach, und schieße die dann aus dem OneNote per E-Mail raus.
0: Ja, dafür hast du dann die Schnittstelle, die dir in der aktuellen App dann fehlen würde, also in der neuen App, nicht in der aktuellen. Ja, ja genau. die, die zum Beispiel gibt es äh, der das Button, der nicht. fehlt aktuell.
1: Genau. Und vor allen Dingen, was ich auch häufig mache, dass ich in, in Outlook, wenn ich eine ähm, E-Mail eine, eine e habe, dass ich die dann auch in, in OneNote rüber schieße, also in die, in die andere Richtung quasi.
0: Ja, ich habe für mich auch festgestellt, ich arbeite, ja, also wenn ich jetzt so die letzten vier Wochen be betrachte, man kann wirklich, wenn man in dieser Office 365 Welt drin ist und auch angekommen ist, man kann wirklich unheimlich viel mit dem Handy machen oder mit einem iPad. Also ich bin wirklich nicht darauf angewiesen, jetzt die ganze Zeit mit, mit dem Notebook irgendwo zu arbeiten. Ist natürlich aber auch situationsabhängig, ähm, so Excel-Auswertungen oder andere Sachen, die machen dann vielleicht auf dem Handy nicht so viel Spaß, aber genau, also man kann da unheimlich viel mitmachen.
1: Nee, was auch wirklich total gut gelungen ist, ist die, ähm, die, die, die Outlook-App. Also ich habe ein iPhone. Ja? Mhm. Also die, okay. die, die Outlook-App fürs iPhone ist um Welten besser als der Mail-Client, den die da ausliefern, die Apple-Buben.
0: Echt? Okay. Also ich habe mal vor Jahren... Also nee, schau, mehr...
1: schau, dir das, schau dir das mal an. Also, es okay. ist wirklich, also du, du nutzt das andere Ding definitiv kein Stück mehr, ich schwöre es dir.
0: Na gut, da hat sich wohl einiges getan, weil ich habe mal, es ist schon länger her, ähm, ich habe auch immer ein iPhone gehabt, auch von den, von, von den Firmen her. Und ähm, ja, eine der Versionen äh, der Outlook-Apps, die ich damals mal getestet habe, da war es für mich noch nicht so gut. Aber wenn du meinst, es wäre gut, dann äh, probiere ich es auf jeden Fall aus. Ja, ich kann es dir
1: morgen auch gerne mal zeigen, also es ist wirklich ja. klasse.
0: Genau. Morgen treffen wir uns. Ähm, ja, sehr gerne. Dann kannst du mir vielleicht auch so sagen, was denn für dich so die Funktionen sind, äh, bei denen du sagst, äh, da wechselt man gar nicht mehr zurück.
1: <lacht> nee, alles klar. Nadja, du ich ja. musst du leider äh, schließen, weil ich habe jetzt einen harten Anschlag.
0: Du hast jetzt in den nächsten Termin. Ja, klar. Ähm, wir, hatten, wir sind ja auch absolut in time. Ähm, von daher von meiner Seite erstmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du uns mal in deine Welt mitgenommen hast, auch ein bisschen erzählt hast, was denn mittlerweile eigentlich möglich ist. Also von daher vielen lieben Dank. Wir werden für unsere Zuhörer den Link für, zu dem von dir angekündigten YouTube-Video, ich werde das alles verlinken. Ja, Und vielleicht, genau. wenn du da noch andere Aber Sachen hast. Aber es
1: ist hast, wirklich, es ist ja. wirklich total einfach zu finden. Gibst du einfach einen des daimler Da bist du da.
0: Ja, vielen Dank Bernd. Gerne. Ich liebe Grüße und wünsche dir dann gleich viel Erfolg im Folgetermin, ja?
1: Danke dir. Ciao ciao. Bis
0: dann. ciao.